0: letztens noch vor ein paar Wochen Platin im neuesten Ableger des Games geholt. Wir wissen auch beide, dass die, weiß Gott,
1: nicht immer gut sind. Wir haben jetzt nicht die schönste Grafik, gerade in der Retrospektive.
0: Die Rede ist von Need for Speed. Ja, moin, willkommen zu einer neuen Folge des Gamecast. Hier ist der Alex, an meiner Seite der Kevin.
1: Das bin ich.
0: Wir wollen heute mal über eine videospiele -Serie sprechen, die uns... Seit unserer Kindheit begleitet und tatsächlich heute noch aktuell ist, also wir haben beide letztens noch vor ein paar Wochen Platin im neuesten Ableger des Games geholt, obwohl ich für meinen Teil, ich weiß, bei dir sieht es anders aus, ich für meinen Teil finde das, den Titel nicht besonders gut, aber dann hat es mich doch so ein bisschen gekitzelt, dass du in dem Game Platin hast und ich nicht, dementsprechend musste ich da einfach mal mitziehen. Die Rede ist von Need for Speed. Eine super erfolgreiche Rennspielserie von EA. Ich denke, das hat jeder Gamer, Zocker, kennt die Serie, wenn er sie nicht überhaupt schon mal irgendeinen Teil davon gespielt hat. Ich muss jetzt sagen, vielleicht können wir das auch vorab mal so nehmen oder wir können das auch hinten dann anstellen, wohin die Reise geht. Weil jetzt gibt es ja ganz aktuell die Meldung von EA selber, dass Leute von Criterion Games, die halt den letzten Ableger Need for Speed Unbound gemacht haben, dass die jetzt abgezogen wurden, um an Battlefield zu arbeiten. Es hieß im selben Atemzug einfach nur, dass weiter an Inhalten für Need for Speed gearbeitet wird. Aber man weiß jetzt ja nicht, was soll das heißen. Gibt es einfach, sind das weitere DLCs, mehr Content für Need for Speed anbauen? Wird ein neuer Teil von Need for Speed entwickelt oder ist die Need for Speed-Serie jetzt tot? Also das ist sehr seltsam, was da gerade so im Busch liegt oder im Argen.
1: Also ich denke auf gar keinen Fall, dass die Need for Speed-Marke, was es ja nun mal schon ist, tot ist, weil es sie einfach schon so ewig lange gibt. Ich kann mir da eher vorstellen, also gerade wenn man sagt, es wird weitere Inhalte oder es wird, ja, weitere Need for Speed Inhalte geben, da denke ich auch zuerst an eine Art DLC, aber ich bin mir schon sehr sicher, dass da noch eine, ein weiterer Ableger kommt, weil wir werden auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Es gibt, also wir haben ja beide nun mal viele Need for Speeds gespielt und wir wissen auch beide, dass die, weiß Gott, nicht immer gut sind, aber sich aber trotzdem eigentlich immer gut verkauft waren. Also ich weiß nicht,
0: wie die Verkaufszahlen jetzt bei dem aktuellen Game sind, aber wenn ich das richtig habe, hat sich Need for Speed Most Wanted, also der, das originale Most Wanted, damals erschienen für PlayStation 2, Gamecube, Xbox, PC, das hat sich wohl 17 Millionen Mal verkauft und ist damit, was ein reines Rennspiel angeht und die Verkaufszahlen, einfach ein absolutes Phänomen. Und das merkt man halt auch, die, der, das Geschrei nach einem neuen Need for Speed Most Wanted ist ja riesig. Also wenn nicht sogar genauso groß oder wenn nicht sogar größer als nach einem Underground 3. Das ist ja so die populärsten Teile oder auch, wie einige sagen, die goldene Zeit von der Need for Speed Ära sind, waren oder sind. Ja, und es gibt jetzt auch aktuell so ein paar Rumors, ein paar Gerüchte, dass ja Need for Speed Most Wanted 2024 ein Remake erhalten soll. Also kein Remaster, sondern wirklich als Remake zurückkommen. Soll. Die Gerüchte waren jetzt vor ein paar Wochen, Monaten recht laut, aber EA hat das einfach totgeschwiegen, also es gab weder eine Bestätigung noch ein Gegenargument oder so, also die haben es weder bestätigt noch abgestritten. Ähm, die Gerüchte sind aufgekommen, weil die Schauspielerin, ich habe ihren Namen jetzt nicht vor Augen, aber die, die Partnerin von Cross war in Need for Speed Most Wanted, die hat quasi in einem Tweet auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, hat die ja getweetet, gepostet, dass die gerade dabei sind an einem ähm, Need for Speed Most Wanted Remake. Ja, da sind die Gerüchte aufgetaucht.
1: Hieß sie nicht Mia in dem Spiel oder irgendwie
0: sowas? Nee, Mia hieß die, die du quasi, die, die dich durch das Spiel geleitet hat und auch im Intro war, aber das war nicht die, die bei Cross an der Seite war. Das ist so eine Schwarzerige, ihr Namen kenne ich nicht.
1: Stimmt, Cross war der Polizist, richtig? Genau,
0: ja, genau, das war der, der die hübschen Rallye-Streifen auf dem BMW gesetzt hat. Hübsche Rallye-Streifen. <lacht> ja, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Lass uns mal so ein bisschen, <lacht> Lass uns ein bisschen chronologisch anfangen. Und zwar, wie sind wir denn vielleicht zu der Need for Speed Serie gekommen? Ich fange einfach mal an. Und zwar, bei mir war es... Need for Speed High Stakes oder besser bekannt bei uns in Deutschland als Need for Speed brennender Asphalt. Und bevor ich jetzt auch da tiefer einsteige, was war denn dein erstes Need for Speed?
1: Also mein erstes Need for Speed war auf jeden Fall eins der ersten drei. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welches es war. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich mehrere hatte und zwar alle für die PS1. Ja, damals war es eigentlich, also halt PS1 eher, ja, jetzt nicht die schönste Grafik, gerade in der Retrospektive. Letztendlich damals einfach ein cooles Rennspiel mit, ja, ich meine damals auch schon lizenzierten Fahrzeugen, wenn ich mich nicht irre. Need for Speed war ja von
0: Anfang an lizenziert, also das, das war... Das Verkaufsargument von Need for Speed, dass sie seit dem ersten Teil ja, lizenzierte Fahrzeuge hatten. Jetzt hast du gesagt, Playstation, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich ja auch Konsolero bin, also eigentlich nur auf, dem, auf den Konsolen spiele und zu Hause bin. Aber tatsächlich damals als kleiner Stöpsel, mein erstes Need for Speed, das war damals auf dem PC und das hatte ich gar nicht selber, sondern das habe ich immer nur bei meiner Cousine spielen können. Also da bin ich immer hingefahren und ich weiß gar nicht, wie das genau war, aber ich kann mich einfach irgendwie daran erinnern, dass ich gefühlt immer wieder das Spiel von vorne gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es da keinen Spielstand gab oder nicht, aber ich habe einfach so fucking häufig die ersten paar Rennen gespielt mit dem BMW Z3. auf. Da gab es so, so eine Rennstrecke, die geformt war wie so ein Eichhörnchen. BMW Z3 und Eichhörnchen, das sind die zwei Sachen, die ich voll prägnant primär so vor Augen habe, wenn ich an Need for Speed Brenner Asphalt denke. Und natürlich den McLaren. Also den McLaren, den fand ich damals so geil, so ein Sportwagen, den habe ich damals auch in diesem Spiel gefahren und das auch, also mega geil. Ich habe das Spiel rauf und runter gespielt, aber wie gesagt, immer nur bei meiner Cousine. Ich mochte meine Cousine sehr, aber ich bin tatsächlich zum Videospiel <lacht> häufig sie besuchen gegangen.
1: Meintest gerade den McLaren F1,
0: oder? Ja, ich glaube, das war der F1, also bin ich tatsächlich nicht so drin, aber ich, das sollte der sein. Das ist ja auch doch den, den wir bei Unbound gefahren haben: diesen, ja. diesen, 90er, diesen 90er McLaren, nicht den aktuellen.
1: Ja, 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 genau, den meine ich. Weil, ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher, ob es Need for Speed war, aber das klingt gerade alles irgendwie sehr bekannt. Ich hatte damals einen besten Kumpel, der im Nachbardorf gewohnt hat und der hat halt auch grundsätzlich immer am PC gezockt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es gab eine Zeit, wo, wenn ich dann bei ihm war, dann haben wir halt eben auf jeden Fall einen Rennspiel gezockt und das kann eben wirklich gut Need for Speed gewesen sein, weil dann hattest du so ja, den und den und den und den, so, aber dann auf einmal immer so der McLaren F1 und dann, oh ja, den nehmen wir, das ist das Krasseste überhaupt, der ist so heftig und dann gab es, das war für uns dann so die, das heftigste Auto auf der ganzen
0: Welt, es gab nichts heftigeres. Ich, ich kann mich nur noch daran erinnern, wie heftig der McLaren war. Aber da muss ich sagen, da hört es bei mir auch schon fast auf. Ich erinnere mich jetzt dunkel, dass da es Hubschrauber auch gab in dem Game. Ich, ich weiß nicht, ob es auch wirklich Polizeiverfolgung gab. Aber das ist so ein Ding. Wir sprechen halt jetzt mal über ein paar Spiele, so auch aus unserer Erinnerung. Wollten jetzt aber in der Zukunft da übergehen dass wir quasi die Spiele nochmal anspielen, nochmal neu erleben, bevor wir dann darüber sprechen. Aber wir fanden jetzt quasi so für den Anfang, dass so ein bisschen in der Erinnerung, in der Nostalgie, ein bisschen schwelgen, einfach so Anekdoten erzählen, aber dann halt auch, ja, mal vorsichtig gesagt, so ein bisschen professioneller das Ganze aufziehen. Ja, also <lacht> professioneller, professioneller Videospiele spielen. <lacht>
1: Und vor allem diesen äh, positiven Nebenaspekt, wir haben beide, also wir kennen uns ja schon jetzt auch schon einige Jahre und wir haben im Laufe der Zeit immer wieder witzigerweise die gleichen Spiele links liegen lassen, die wir auch beide schon mehrfach besessen haben aber eben nie gespielt haben. Und, oder Spiele, die einen wirklich gereizt haben, aber wem sie aufgrund von irgendwelchen Gründen eben nicht gespielt haben. Und diesen Podcast dann einfach auch zum Anlass zu nehmen, dieses Spiel in diese Spiele
0: reinzuspielen und sich dann im Nachhinein darüber zu unterhalten. Ja, wir haben uns auch mal, ich glaube, das war zu Weihnachten, gegenseitig Assassin's Creed Rogue geschenkt. Oh. Hast du, also es war auf PS3 damals, hast du es denn mittlerweile mal angefangen? Also ich muss sagen, Need for
1: Speed Rogue. Assassin's Creed Rogue. Oh ja oh Gott, ja, es vermischt sich gerade alles. Assassin's Creed Rogue macht in meiner Spielesammlung ein echt gutes Bild. Und ich wollte das da jetzt noch nicht stören. Also, ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht mal die CD installiert.
0: Ich habe das auch, das Rogue, was du mir geschenkt hast, nie angefasst. Aber ich habe es dann tatsächlich vor zwei Jahren auf der Xbox One äh, da, da war ich nicht lang eine längere Zeit, da war ich immer krank. Zu Hause hat nichts zu tun. habe ich tatsächlich an mehreren Assassin's Creed auf der Xbox installiert und da habe ich Rogue mal nachgeholt. Das ist tatsächlich ein solider Titel, um jetzt nicht zu weit ins Assassin's Creed-Thema reinzugehen. Aber es war ein solider Titel. Irgendwo meiner Meinung nach schwächer als Black Flag, definitiv. Aber irgendwo... Auf einem Level ein bisschen schwächer auch, aber nicht so viel schlechter als SSG3. Aber wie gesagt, genug geredet. In Zukunft, wie gesagt, werden wir die Spiele dann mal antesten. Aber jetzt geht es wieder straight into Need for Speed. Und ich bin jetzt bei High Stakes creme geblieben. Also wie gesagt, ich habe dann nicht viel gespielt, in dem Sinne, dass ich es selber besessen habe. Sondern ich habe es immer nur bei meiner Cousine gespielt. Das war jetzt mein Punkt mit Need for Speed, Brenner, Asphalt, High Stakes. Dementsprechend kann ich da gar nichts dazu sagen. Was war denn jetzt... Von der reinen Chronologie her, wie die Titel erschienen sind, das nächste Need for Speed, was du gespielt hattest. Vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen chronologisch durch, also was, was denn, in welcher Reihenfolge die Spiele auch erschienen sind. Also, The Need for Speed haben wir beide nicht gespielt, auch nicht nachgeholt. Ich habe mir mal tatsächlich von Spielewelten, also vom Andy, mir ein Video reingezogen, wo der das nachgeholt hatte und so ein bisschen auch drauf eingegangen ist. Ist nett. Würde nicht empfehlen, also dementsprechend kann man einen Haken dran machen, klar ist das erste seiner Art gewesen.
1: Wie gerade schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, welches von den ersten dreien ich hatte oder ob es sogar Brenner Asphalt war. Brenner Asphalt habe ich auf jeden Fall jetzt zu Hause, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder ob ich Porsche hatte, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehrere rate, aber welche das waren, die waren sich damals gefühlt alle sehr ähnlich.
0: Wobei ja Need for Speed Porsche als das beste Need for Speed irgendwie gilt und ich glaube, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, das müsste man vielleicht mal nachschauen, aber ich bin der Meinung, Need for Speed Porsche war unterschiedlich auf dem PC und auf der Playstation, also es waren nicht komplett die identischen Versionen und die Playstation-Version soll nochmal viel besser gewesen sein, das war wirklich die... Die Version des Must Play gewesen sein.
1: Das wäre auch noch mal, wenn man an so eine Ausgabe kommen könnte, dann wäre das eventuell auch noch mal richtig interessant, dass man da
0: noch mal reinspielt. Ja, das könnten wir wohl machen, also auf jeden Fall im Nachhinein auch mal so ein bisschen mehr Recherche zu den Titeln betreiben, glaube ich, das wäre auch geil, dass man vielleicht so mit noch mehr Background-Wissen in diesen Podcast reingeht, ähm, das würde ich selber wohl geil finden, in dem Sinne, lass uns doch mal gleich weitergehen, also chronologisch, Cam dann nach Porsche im Jahr 2000, 2002, Need for Speed, Hot Pursuit 2, was ich tatsächlich gespielt habe, wie ist es bei dir? Äh, Hot Pursuit 2 habe ich nicht gespielt, glaube ich. Mhm. Also Hot Pursuit 2, da kann ich tatsächlich aber nicht viel sagen, weil ich habe das super wenig gespielt. Ich habe es damals mit meiner PlayStation 2 geschenkt bekommen, das ist dann auch nochmal so eine Geschichte für sich, aber ich habe das gar nicht so viel gespielt, weil als ich Need for Speed Hot Pursuit 2 dann mal nachgold hatte, in Anführungszeichen, oder angespielt hatte, da gab es schon Underground 2 und tatsächlich auf dieser ganzen Liste ist Underground 2 der Titel, den ich nach Brenner gespielt hatte.
1: Da muss ich die jetzt aber reinkretschen, denn ich habe vorher auf jeden Fall noch Underground gespielt und zwar nicht wie sonst auf der Playsee, sondern am PC ich hatte da damals Besuch von meiner ersten Freundin und die durfte damals nur zu mir, wenn ihr Bruder mitgekommen äh, ist. Und die hat dann, glaube ich, ein Wochenende bei uns gepennt oder so.
0: Stelle ich mir jetzt äh, weird vor, wenn egal, wohin ihr geht, dass überall dann der Bruder so im Eck lauert und so guckt. Äh, macht die mehr als Händchen halten oder nicht? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Nee, also der, der Bruder war eigentlich ziemlich entspannt. Der hat dann eigentlich die meiste Zeit bei meinem großen Bruder verbracht. Ja, wir hatten dann halt so ein bisschen Zeit für uns oder wie man das so in dem Alter nennen kann. Aber auf jeden Fall war habe ich auf jeden Fall immer wieder mitbekommen, dass sie oben am Zocken waren und eben Underground 1. Als sie dann weg waren, dann hing ich komischerweise immer wieder bei meinem Bruder am PC. Und das war so gerade die Zeit, wo er so Anfang Ausbildung war. Also er hatte dann nämlich endlich Geld und er hatte sich dann Gamer-PC zusammengestellt damals. Das war immer richtig krass. Und wenn, wenn er dann halt lange Berufsschule hatte... Ich war damals, ich glaube, fünfte Klasse oder so, von daher hatte ich damals noch nicht allzu lange Schule. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin und er musste halt noch arbeiten oder was weiß ich, hatte lange Schule, dann habe ich dann auch mal geguckt, dass ich irgendwie sein Passwort geknackt bekomme. Oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das ein oder zweimal geschafft
0: habe. Auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt dann halt auch Underground gespielt. Ich habe Underground 2 damals auch auf dem PC gespielt, bevor ich Underground 1 gespielt hatte. Äh, dementsprechend war das dann für mich so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen war ich dann enttäuscht, dass bei Underground 1 es keine Open World gab. Zum anderen, muss ich aber sagen, fand ich die Grafik bei Underground 1 irgendwie besser. Also ich, ich fand das Game, weiß nicht, hatte so ein bisschen mehr so einen shiny Look im direkten Vergleich mit Underground 2. Wahrscheinlich lag das auch an der Open World, dass die Grafik dann so zumindest ein Stück weit downgegradet wurde. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber was ich bei beiden Titeln extrem geil fand, war die Mucke. Also Riders on the Storm bei Teil 2, aber vor allem Get Low bei Underground 1. Puh, das war der Shit.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Das war Also die Musik damals war richtig heftig.
0: Bei der Grafik
1: bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Also das habe ich jetzt gar nicht so gut in Erinnerung, dass ich das jetzt mit, noch miteinander vergleichen könnte, obwohl ich beides auf dem PC gespielt habe. Ich weiß aber noch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die ersten waren, die dann Driftrennen und Drag Races und sowas hatten. Und ich weiß noch, dass ich in Need for Speed Underground 1 habe ich Drag Races geliebt. Und Drift fand ich immer ein bisschen komisch, obwohl die meisten halt wirklich schon auf, auf, den, auf die Drift-Rennen abgefahren sind.
0: Also, wenn ich jetzt an Underground 1 denke, dann ist die Musik erstmal das, was bei mir extrem, extrem präsent ist. Weil ich, ich weiß sogar, dass ich irgendwann mal extra Underground 2 angeschmissen habe, weil ich wollte dieses Lied hören, dieses Get Low. Ich wollte es ja. unbedingt hören. Ich habe das ganze Game durchsucht und ich konnte dieses Lied nicht finden. Ich, ich habe mich selbst schon an mir gezweifelt und gedacht so, wo ist dieses Lied, bis ich dann festgestellt habe, ey, Get Low, das war in Underground 1 und nicht in Underground 2. Da war auch meine Erinnerung tatsächlich damals so ein bisschen vermischt, weil das war für mich ein großes geiles Game, sowohl Teil 1 als auch Teil 2, wobei ich sagen muss, ich, ich selber habe dann viel mehr Zeit in Teil 2 investiert, weil wie gesagt, ich habe es auch vor Teil 1 gespielt und ich fand das mit der Open World insgesamt geiler, aber auch der... Nissan Skyline, der in Underground 1 war, das war das Auto schlecht schlechthin, also damit habe ich alles durchgespielt und seitdem liebe ich auch den Skyline, seit Need for Speed Underground.
1: Ich muss auch sagen, für mich, also diese beiden Spiele ah, vermischen, das wäre jetzt glaube ich nicht das richtige Wort, aber ich finde Need for Speed Underground 1 ist eigentlich so die perfekte Einführung in diese, ich nenne sie mal, Szenerennspiele damals. Weil es war ja auch die Zeit, wo der erste The Fast and Furious kam. Und den habe ich damals schon geliebt. Das war so geil. Ich finde diese Anfangsszene, wie die Kamera, so in diese, zwischen diese Hochhäuser quasi so, ach Gott, so reinfliegt quasi. Und dann da eben dieses Tuning-Treffen ist und so weiter. Ja, ich finde das ikonisch. Das ist so geil. Und dann gerade diese Spiele dazu, wie gesagt, ich habe ja damals eben zuerst Underground gespielt und hatte dann später einen Kumpel, der immer bei seinem Vater, der halt einen Gaming-PC hatte, äh, der dann da Underground 2 gespielt hat und wir sind quasi rückwärts vom Stuhl gefallen, als du auf einmal alles machen konntest du konntest deinen dein Kofferraum ausbauen und bau da noch mehr Noss rein und wir brauchen Fernseher drin das ist ganz wichtig so und weißt du und dann kannst du auch noch überall rumfahren und boah das das war mindblowing das war so heftig
0: ja wie du schon sagst es war ja genau die Zeit also The Fast and the Furious war gerade voll im Hype Auto jeder der irgendwie auch die letzte Dreckskarre gefahren hat wollte seine Karre tun fette Felgen drauf Spoiler Seitenschweller whatever und Neon Unterbodenbeleuchtung es war ja ganz 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 Wichtig. Ja, das war die Zeit, wo das richtig cool war und später denkt man sich so, Scheiße, war das albern. Ja, das ist dann, also das Autotuning ist dann so das Äquivalent zu dem, zu dem Arschgeweih, was die Frauen sich dann alle tätowiert haben. Damals war es cool und heute versucht man sich, ja, das weglasern zu lassen und, und diese Zeit zu vergessen.
1: Ich will ja nichts sagen, aber Schlachhosen wären auch wieder modern.
0: Ja, du, alles kommt wieder. Also vielleicht ist dann die, die 40- oder 50-Jährige bald wieder innen mit ihrem Arschgeweih, dass sie sich nie wegoperieren oder gelasert hat.
1: Aber vielleicht kann uns das auch Hoffnung machen, dass vielleicht tatsächlich noch mal in den Underground 3 kommt. Ja,
0: weiß ich nicht. Also wir haben es ja vorhin kurz angeteasert, ob Need for Speed überhaupt noch wieder zurückkommt. Klar, die Serie ist an sich recht groß, aber tatsächlich, was EA gerade in den letzten Jahren damit gemacht hat, könnte man auch schon dran zweifeln. Also wer weiß schon, was da in den in den Chefetagen da ist, anstatt den Leuten das zu geben, was sie wollen, Need for Speed Most Wanted 2 einfach oder Underground 3, geben die denen ein Most Wanted, was eigentlich nur ein verstecktes Burnout ist und Underground 3 wird gar nicht gemacht.
1: Ja gut, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wie lange schreit die Community nach entweder Underground 3 oder eben Most Wanted 2? Also von daher, oder ein Karben 2.
0: Ja, okay, sie schreit lange, aber was ist denn der Grund, dass wir irgendwie ganz viele verschiedene Teile und Experimente bekommen, aber gerade das, denen nicht geliefert wird? So haben die Angst, die Marke zu verbraten, wenn die jetzt ein Underground 3 zum Beispiel machen und dann liefert es nicht das, was es liefern sollte oder kann es den Erwartungen nicht gerecht werden und die haben Angst, der Marke nachhaltig zu schädigen, weil meiner Meinung nach, wenn du Need for Speed, Most Wanted erwartest, aber Burnout, Paradise serviert bekommst mit Lizenzfahrzeugen, das schadet doch der Marke hintenrum viel mehr, als wenn du ein Anführungszeichen schlechtes Underground 3 lieferst, wenn es überhaupt dann schlecht wäre.
1: Ich glaube, lass uns da gleich nochmal hinkommen,
0: weil wir sind ja jetzt schon bei Underground 2
1: und ich weiß genau, worauf du gerade anspielst und da kommen wir ja jetzt gleich automatisch noch zu.
0: Also, lass uns erstmal wirklich noch bei äh, Underground 1 zum Beispiel bleiben. Also, ich habe damals Underground 2, um das mal kurz wegzunehmen, auf dem PC kennengelernt. Interessanterweise, das muss ich auch ehrlich sagen, das war die Zeit, wo meine Tante und mein Onkel bei uns gelebt haben und mein Onkel, der hat dann nicht lizenzierte Kopien von diesem Spiel besessen und dazu muss ich sagen, es war eine russische Version und das hat sich dann unterschieden auch von der deutschen. Da komme ich dann gleich zu, aber das, der hat alles auf dem PC gespielt und deswegen habe ich Underground 2 auf dem PC dann das erste mal wieder gezockt, nachdem ich Need for Speed High Stakes, bzw. Brennender Asphalt damals bei meiner Cousine auf dem PC gespielt habe, dann vergessen habe, dass es dieses Need for Speed gibt oder überhaupt nicht wusste, mir nicht im Plan war, dass es eine Reihe ist, bis ich es dann da nochmal gesehen habe und dann mindblowing, ey, Autos tunen und Rennen fahren und boah, geil. Und dann später, als ich meine Playstation 2 von besagtem Onkel und Tante dann geschenkt bekommen habe, habe ich mir, ums es Underground 1 geholt. Und ich weiß noch, ich wie gesagt, fand ich nicht ganz so geil, weil ich zuerst Anno 2 gespielt habe. Aber ich fand die Grafik hammer und wie gesagt diese Musik und das in Kombination mit The Fast and the Furious und vor allem auch mit Pimp My Ride. Das hat, das hast du, hast du das auch geguckt, Pimp My Ride?
1: Natürlich habe ich Pimp My Ride geguckt.
0: <lacht> This is X to the Z <lacht> and you're off officially pimped. Also das, das, war auf jeden Fall eine verdammt verdammt geile Zeit. Aber ich muss sagen, halt wie gesagt, dann, da, deswegen ist bei mir diese Underground Zeit mehr mit Underground 2. Hast du da noch wirklich was mit Underground 1 zu ergänzen? Ansonsten würde ich jetzt wirklich zu Underground 2 kommen. Ich selbst kann da jetzt nicht so viel sagen. Es ist das jetzt A, sehr lange her und B, ich habe es halt einmal durchgespielt und seitdem auch nie wieder tatsächlich.
1: Also wie gesagt, ich habe Underground 1, glaube ich, schon recht viel gespielt. Ich bin mir nicht mal nicht sicher, ob ich es durchgespielt habe. Ich glaube nicht. Aber ansonsten habe ich auch nicht mehr viel mehr zu zu Underground 1 zu sagen. Also meinetwegen können wir gerne weitergehen zu äh, Underground 2. Und da, du hattest gerade nochmal äh, die Grafik angesprochen. Und da muss ich sagen, ich fand sie damals. Das weiß ich noch so großartig. so. Erstmal, du kannst überall hinfahren, was ich ja gerade schon mal erwähnt hatte. Und dann auch nach hier yes, so aber das hatte ich damals bei Gefühl fast jedem neuen Spiel. Das hatte ich auch bei GTA 3. Ja, ja, ja GTA 3 war das. So, oh mein Gott, das ist ja nahezu fotorealistisch.
0: <lacht> Also bei Need for Speed Underground 2, das Erste, was ich vor Augen habe, wenn ich an dieses Spiel denke, ist Rachel. Die fand ich rattenscharf. Ja. Wer nicht? Aber sie ist tatsächlich nicht mein, mein Favorite, ich sag mal Need for Speed Girl. Meine alltime time favorite ist halt mir, Josie Marin von Need for Speed Most Wanted. Das muss ich dazu auch sagen. Ja, bei Underground 2, wie gesagt, mein erster Berührungspunkt war, ich habe eine illegale Version auf dem PC gespielt das auch eine russische Version war und wo der Unterschied darin bestand, es gab keinen Peugeot 206 in dem Spiel, sondern in der russischen Version war statt dem Peugeot, gab es den Honda Civic. Das ist so
1: witzig, du hast das gerade ja schon mal so quasi angeteasert mit der russischen Version und in meinem Kopf direkt so, war da nicht irgendwas mit dem Honda Civic? War da nicht
0: irgendwas mit dem Honda Civic? Ja, wahrscheinlich ist es dir noch so ein bisschen präsent vor Augen, weil ich, ja genau aus diesem Grund, weil ich damals bei Underground 2 den Honda Civic, hatte, habe ich den jetzt auch bei Need for Speed Anbau und mir geholt. Und dann im Karrieremodus mit dem Honda Civic dann halt erstmal gefahren. Äh, ja, also wie gesagt, ich hatte dann den Honda Civic. Ich fand das so geil, dass ich dann später auf meiner PlayStation 2 mir Underground 2 geholt hatte. Ich habe recht schnell dann darüber hinweggesehen dass die Grafik nicht ganz so geil war und nicht so ein bisschen verpixelter. Aber ich habe halt einfach lieber auf der Konsole gespielt. Aber nichtsdestotrotz war ich dann so ein bisschen enttäuscht, muss ich schon sagen, dass ich meinen Honda Civic dort nicht haben konnte, auf der PS2-Version, auf der deutschen. Sondern da musste ich mit dem Peugeot 206 vorlieb nehmen. War okay, aber es war nicht dasselbe für mich. Gehört der Honda Civic einfach zu Underground 2? Das, das ist einfach so ein Fakt.
1: Also Honda Civic ist ja nun mal auch ein Tuning-Liebling. Also von daher, ich kann das absolut gut nachvollziehen. Wobei ich aber mich auch noch mal für den Peugeot 206 stark machen muss. Weil ich habe den nämlich damals übelst gefeiert, weil nämlich von einem äh, anderen Kumpel, nicht der, bei dem ich an der Grand 2 gezockt habe, sondern einer quasi aus unserer kleinen Clique damals, davon quasi der Freund von seiner großen Schwester, der hatte nämlich einen schwarzen Peugeot 206 und den dann mich auch tiefer gelegt mit geilen Felgen und so, so, so ein ganz kleines Bodykit. Und das war das krasseste Auto, was wir
0: überhaupt kannten. <lacht> Also der Peugeot 206 auch mal abseits von, von Need for Speed. Tatsächlich habe ich damit auch so ein paar interessante Berührungspunkte. Zum einen war der Peugeot 206 damals, als ich ein Jugendlicher war, für mich so das geilste Cabrio. Also weil ich fand den Peugeot 206 als Cabrio tatsächlich geil, weil der hatte so ein, so ein verlängertes Heck.
1: Du meinst den äh, 206 CC richtig?
0: Ja, das muss ja 206 CC gewesen sein, weil der hatte so ein verlängertes Heck. Der sah halt einfach geiler aus als der normale 206. Und äh, vor allem von einem Kumpel von mir damals, der hieß auch Alex, sein Bruder Marco, der hatte diesen Peugeot, diesen, dieses Cabrio. Und dann bin ich damit auch mal mitgefahren. Also damals konnte ich und durfte ich nicht selber fahren, aber da bin ich auch mitgefahren. Das war echt geil. Das war auch das allererste Mal, wo ich selbst Cabrio mitgefahren bin. Und dementsprechend hat es auch nochmal so einen ganz besonderen Platz bei, bei mir so im Herzen. Was dann auch nochmal ganz geil ist, Jahre später, dann mein damaliger bester Kumpel, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte und erstmal zu seiner Oma gezogen ist, hat er sich auch so einen richtig alten, gammligen Peugeot 206 in grün gekauft. Das war so ein originales, ranziges Baustellenfahrzeug. Und damit sind wir auch so ein bisschen rumgecruist und getuckert. Also ich, ich weiß nicht mehr, wie lange er dieses Auto hatte, aber ich habe halt das noch so gut vor Augen, dass, dass er diese Schrottkarre echt durchgezogen hat, bis er sich dann seinen schnieken weißen BMW zugelegt hatte.
1: Also ich weiß das noch genau, wie ich das erste Mal mit besagten Schwarzen, etwas getunten 206 mitgefahren bin. Und mein Kumpel und ich sind, wie man dann so in dieser Euphorie halt einfach übertreibt. So, und wenn der aufs Gas gibt, da wirst du richtig in die Sitze gedrückt. Das ist so heftig.
0: Also ich habe den Peugeot, glaube ich, nicht so als wirkliches Power-Auto in Erinnerung, aber ja weiß ich nicht aber hatte der denn irgendwie noch getuned zu so Chip Tuning oder, oder war der trotzdem Standard der sah nur optisch so ein bisschen verbastelt oder gebastelt aus
1: da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher also es kann sein dass er einen Chip gehabt hat aber also meine heutige äh, Erinnerung daran ist auch eine ganz andere das ist so das war das war ein Auto was ich damals halt cool fand der auch äh, ja der lief halt gut
0: aber ich habe den jetzt nicht als Rennwagen oder so in Erinnerung Okay, also dann kommen wir mal wieder zurück zu Need for Speed, würde ich sagen. Und zwar äh, der 206, wie gesagt, habe ich auch Liebe, weil das war dann halt My Car to Go auf der PS2-Version. Dann habe ich halt tatsächlich den, den 206 genommen, als ich den Civic nicht haben konnte. Was ich sehr geil auch fand, muss ich sagen, also ich glaube, es hat effektiv, nicht wirklich viel Mehrwert beigetragen. Das, das ist jetzt auch ein bisschen lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber du konntest halt auch, wenn du deine Karre so übertrieben gepimpt hast und deine Subwoofer und Lautsprecher in den Kofferraum eingebaut hast und alles mit Flügeltüren aufgepimpt hattest, dann konntest du halt auch bei dem Chrom und Flammen und den ganzen Heften da dieses Shooting machen. Erinnerst du dich? Dann konntest du so ein geiles Cover-Shooting machen mit deiner Tuning-Karre.
1: Oh ja, ich erinnere mich, aber ich hatte komplett vergessen, dass es ja Flügeltüren und sowas <lacht> für alles gab. Und ich habe mir damals auch mal gesagt so, boah, wenn ich später noch. Auto habt, ne? Hey, auf jeden Fall, Flügeltür das ist
0: das Krasseste auf der ganzen Welt. Ich glaube, das war dann damals das Ziel von jedem. Ey, Flügeltür musst du haben. Ich glaube aber, es würde heute ziemlich albern kommen, solange du keinen Lamborghini oder so fährst, Flügeltüren zu haben. Es ist einfach nicht mehr so die Zeit dafür, oder?
1: Naja, wenn ich mir vorstelle, ich, also ich fahre jetzt einen Ford Mondeo Kombi. Ja. <lacht> <lacht> wenn ich jetzt mit meinem Ford Mondeo Kombi, der schon echt schön ist, ja, aber wenn ich dann mit dem, keine Ahnung, zu Kaufland in der Tiefgarage fahre, also ich werde höchstens um diese Flügeltüren beneidet, weil die Parkplätze da verdammt eng sind, <lacht> aber keiner wird sagen, Alter, du bist der krasseste Typ auf der Welt, denn du hast
0: Flügeltöne in deinem Mondeo Kombi. Ich stelle mir vor, wie würde das denn bei mir aussehen, wenn ich mit dem A4-Kombi dann, dann den Kleinen zu Kita bringe und dann so auf den Kita-Parkplatz <lacht> und dann erstmal so aussteige und dann so in den Flügeltüren. Bist du dann der Coolste in der Kita, oder? Na,
1: pass auf, du musst dir das, du musst noch ein Stückchen weiterdenken. Du fährst dann so auf den Kita-Parkplatz, die ganzen, die ganzen... Mütis und Daddies, die sitzen dann da in ihren SUVs und so weiter. Du kommst dann mit deinem Affil da an. Dann gehen erstmal die Flügeltüren hoch und dann denken so, okay, was passiert jetzt? Dann steigst du da aus gehst richtig cool nach hinten, machst Kofferraum auf, holst den
0: Kinderwagen raus. Ja, also der Milfunter ist ist am Start mit den Flügeltüren definitiv. Oh, herrlich. Also, ja, das also es gab dieses Krumm und Flamm-Magazin, wo du halt auch diese Cover Shootings machen konntest, ja, ja. was ich rückblickend stilistisch eigentlich auch geil, oder was heißt geil, aber schon sehr interessant und auch gut gelöst finde, also stellenweise besser als in späteren Need for Speeds, wo es auch stellenweise auch gar keine richtige Story gab, war das über diese Comic-Panels. Also ich fand es besser bei Need for Speed Most Wanted und in späteren Teilen gelöst, wo die Leute sich auch wirklich bewegt haben und mit Schauspielern, aber diese Comic-Panels panels das hatte so seinen eigenen Stil, seinen eigenen Artstyle und ich fand das schon ganz ganz nice, wie die Story da auch erzählt wurde.
1: Ich muss sagen, über diese ganze Individualisierung von, von deinem Wagen und äh, eben auch diese, was du gerade gesagt hast, ne, diese Shootings, die du dann da ja haben konntest, wird mir jetzt gerade nochmal bewusst, wie sehr man sich eigentlich mit seinem eigenen Wagen identifiziert hat. Ne? Also du hattest ja wirklich deinen Wagen, den du von klein auf an, okay, jetzt muss ich noch so und so viele Rennen fahren, dann verdiene ich das und das Geld, dann kann ich mir endlich dies und das und jenes welches da ein, Einbauen. Und die Frage war ja immer, er sollte auf jeden Fall mega krass aussehen. Also wir hatten das ja gerade schon. Flügeltüren waren auf jeden Fall ein Muss. Ja, und der Kofferraumausbau natürlich auch. Und Unterbodenbeleuchtung. Aber selbst wenn du das alles drin hattest, fuhr der ja noch nicht schneller. Das heißt, er hat das Spiel dann ja auch nicht leichter gemacht. Von daher hattest du ja, also ja gut, mittlerweile habe ich den Gedanken nicht mehr so stark. Aber einfach dieser Gedanke, was ist dir jetzt gerade wichtiger? Soll die Karre jetzt heftig geil aussehen? Und soll sich jeder denken, da kommt ein richtig krasser Typ, aber an der, an der Startlinie versagst du dann eben? Oder soll sich jeder denken so, Alter, mit was für einer Kröte ist der eigentlich hier? Und du
0: haust dann am Start halt jedem ab. Ja, ich finde genau, damit hast du einen richtig geilen Punkt angesprochen, diese Qualität. Es ging nicht um Quantität, so einen fetten Fuhrpark aufzubauen. Klar, du wolltest auch viele verschiedene Autos vielleicht haben, weil es gab ja auch diese Renndisziplinen, die rein für die SUVs zugelassen waren. Das heißt, du musstest dir schon diesen geilen Escalade holen oder so einen Hammer, um an diesen um an diese Rennen überhaupt teilnehmen oder erleben zu können. In den Rennen habe ich mich immer gefühlt wie so ein Army-Gangster-Rapper. <lacht> So wie äh, bei Ice Cube hier, ey, sind wir schon da mit, mit seinem Escalade <lacht> Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich war dann, das hat, das hat so einen ganz eigenen Flair, aber ich muss auch sagen, ich fand es nicht so cool, mit SUVs zu fahren, weil ich, warum soll ich das, wenn ich da mit den geilen Sportwagen oder den, den anderen geil getunten Autos fahren kann?
1: Die waren auch im Handling und in der Beschleunigung und so war so einfach deutlich Träger alles. Das war irgendwie, das hat sich nicht so geil angefühlt wie die krassen anderen Wagen.
0: Ja, und dazu muss ich auch sagen, ich bin auch heute noch nicht so der SUV-Typ, also ich hätte lieber so einen geilen sportlichen Flitzer als so ein SUV, also da ticke ich halt einfach so, ähm, ja, nichtsdestotrotz, du hast so einen geilen Punkt angesprochen, ich finde auch diese Identifikation mit dem Auto, das hat ja auch das so anders gemacht oder das nochmal auf ein ganz anderes Level gehievt, als es die ganzen alten oder Need for Speeds davor machen konnten, oder jetzt in meinem Fall, was das Asphalt, das war nett, du konntest diesen geilen Z3 fahren, aber du konntest den Z3 nicht zu deinem Z3 machen, das war halt ein Z3 und das war so geil, wirklich dieses ey, du hast dein Auto und du kannst ja auch theoretisch mit diesem Auto das gesamte Spiel durchspielen. Du kannst ihn ja so heftig züchten und das hat sich ja dann in den, zum Beispiel in Most Wanted noch weiter ausgebaut oder in Carbon meine ich auch, wo du dann halt auch noch spezielle Tuning-Teile für dieses Fahrzeug holen konntest, um halt nochmal special heftiger zu machen, als es überhaupt über den Tuning-Shop möglich war. Um das auch mal vorwegzunehmen, ich finde, dass damit haben die meiner Meinung nach einen ganz geilen Ansatz gefunden mit Need for Speed Unbound, weil als ich das Spiel neu hatte und angefangen habe, habe ich mir auch diesen Civic geholt und ich fand die Rennen waren schwer, also es, es war viel herausfordernder als die Need for Speeds, die ich dann davor gewohnt war. Plus, ich, ich musste dann halt wirklich so ein bisschen auch schauen, wo geht mein Geld hin? Und so gerne ich diesen Civic-Tune hätte können oder wollen, also optisch so musste ich halt das kleine bisschen Geld Preisgeld, was ich verdient habe, halt in die Leistung stecken. Und ich finde, da war vom Ansatz her anbauend mitunter tatsächlich das beste Need for Speed, gerade in Neuzeit-Need for Speeds, was diese Bindung zu dem Fahrzeug angeht. Aber auch das hat sich dann recht schnell verloren. Aber ja, jetzt sind wir auch schon wieder zu weit nach vorne. Wir sind ja noch bei Underground 2. Also das fand ich einen sehr, sehr geilen Punkt. Wie gesagt, die Story wurde über die diese... Comic-Panels da weiter erzählt, wobei ich sagen musste, sowohl bei Underground 1 als auch 2 habe ich die Story nicht mehr wirklich vor Augen. Vor allem, ich würde jetzt auch mal vorsichtig sagen, die war auch sehr dünn. Also ich, ich glaube mehr als, ja, du, der, der hat dich betrogen oder du willst der Beste werden, hier fahr mal die Rennen, gibst da auch nicht, oder?
1: Da geht es mir eigentlich sehr ähnlich wie dir. Ich glaube auch, dass es einfach dieser Punkt ist, du bist so ein kleiner, cooler Gangster, sag ich mal, der mit seinem
0: Auto sich irgendwie einen großen Namen machen will. Ich glaube, viel mehr ist da auch nicht drin. Also, was, weil ich ja damals nicht Underground 1 zuerst gespielt hatte, wenn du das Spiel durchgespielt hast, das weiß ich, da gibt es einmal so ein großes Rennen, was einmal um die Karte geht oder so. Was ist so ein Need for Speed-Ding, das ist ja in den Neueren auch immer so, dass das letzte Rennen irgendwie immer so ein ganz großes, langes Rennen ist und meistens führt es sich normal durch die gesamte Map.
1: Gab es das bei Underground 2 auch? Da bin ich mir gar nicht sicher. Also, mir ist das jetzt bewusst, erst seitdem ich, was war denn das, Hot Pursuit Remastered? Da ist es mir äh, bewusst geworden, weil du, kommen wir gleich nochmal zu, aber du hast ja die ganze Zeit die Map quasi vor Augen. Und ich dachte mir nur so, scheiße, wie lang soll das Rennen werden?
0: Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ein Need for speed -Ding ist, weil ich, auch wenn ich jedes mehr oder weniger dann ab den Underground-Teilen gespielt hatte, habe ich das nicht so vor Augen. Und auch jetzt, wo du es letztens gesagt hattest, ist es mir dann so klar geworden. Ey, ja, klar, irgendwie ist das. War es nicht bei Unbound auch so, dass du einmal am Ende um die Map fährst? Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Boah, da
1: müsste ich jetzt gerade auch noch mal überlegen. Aber doch doch, ich meine auch. Und bei, was ist denn das? Bei dem Need for Speed, ich weiß nicht, dieses Reboot, sag ich mal, das einfach nur Need for Speed hieß.
0: 2015, ja, das ist der Teil. War
1: das, ist ja schon so alt? <lacht>
0: ja, der ist tatsächlich auch schon acht Jahre, wird der jetzt.
1: Boah, ich, had, ich hatte sogar 2015 gerade im Kopf, aber ich, ich dachte, ich verwechsel das jetzt mit irgendeinem anderen Teil. Heftig, ja, aber da gab es das, meine ich auch. Weil da bist du ja am, am Ende dann doch, glaube ich, mit diesen ganzen aber das ist dann auch ein Thema für später. Aber dann glaube ich mit den Ikonen dann ja später noch eine Runde in einer Crew gefahren und so weiter.
0: Ja, um es dann mal jetzt kurz zu machen, ich hatte dann die Story, wie gesagt, nicht so vor Augen und ich wusste es nicht, dass die, ich glaube, Samantha hieß sie, die Blonde, die neben Rachel dann am Ende stand, die beide gefeiert haben, wenn du das Spiel durchgespielt hattest. Ich wusste nicht, dass das dann auch die vom ersten Teil ist und dass die Story dann irgendwie so zusammenhängt war. Also du hast im ersten Teil diesen Eddie geschlagen mit dem Skyline, dann bist du in die zweite Stadt gekommen, musst irgendwie nochmal von neu anfangen und dann hat Rachel dir ja geholfen. Dann hast du das Spiel dann quasi durchgespielt und damit war ja Underground die Serie dahingehend erstmal abgeschlossen. Dann gibt es ja halt auch noch so diese Fantheorien, dass die Story zusammenhängt ist und dass die Person, die in Underground 2 war, dann... In Rockport mit seinem BMW ankommt, dann sind wir bei Need for Speed Most Wanted und das ist auch die Person, die dann quasi davor noch in Need for Speed Carbon unterwegs war. Also, dass quasi Underground 1, 2, Most Wanted und Carbon so eine zusammenhängende Story haben. Und du kannst es noch weiter spinnen, dann behaupten einige, ja, dann hat er aufgehört mit den illegalen Straßenrennen und ist dann zu legalen Straßenrennen bei Need for Speed Pro Street gewechselt und dann haben wir auch den Namen erfahren. Nämlich es war Ryan Cooper. <lacht> Aber es, ich weiß nicht, wie, inwieweit das zu viel rein interpretiert ist. Also ich finde das
1: super witzig, weil ich kann das absolut nachvollziehen, wie Leute, also wie, wie Leute Fan, wie, wie, wie Fan-Theorien entstehen. Ne? Also wenn du jetzt ein Universum hast wie Star Wars, wie Harry Potter oder Herr der Ringe, Game of Thrones, was weiß ich. Ne? Sei es Serie oder Film, ganz egal. Ich kann... Absolut, gerade solange das nicht komplett aufgelöst ist alles, es gibt ja immer einen gewissen Spielraum eigentlich und ähm, ich verstehe das voll und ganz, wie Leute dann einfach nur diesen Sinn sehen wollen, wie sie einfach erleuchtet werden wollen, nenne ich mal, ja, und sich dann da irgendwelche Sachen zusammenspinnen oder der Meinung sind, dass sie dann an irgendwelchen Kleinigkeiten, jetzt haben sie die, die Zeichen erkannt und was weiß ich, was, das kann ich verstehen. Aber im Ernst, bei so einem kleinen äh, Rennspiel für PlayStation und PC, also ich, ich kann es selbst, wenn du jetzt zum Beispiel ein The Last of Us oder, irgend, oder in Fallouts oder also wirklich Spiele, die halt auf Story basieren oder die halt ganz viele kleine Stories beinhalten, so da kann ich das absolut nachvollziehen. Aber im Ernst, in einem Need for Speed?
0: Ja, aber da muss man tatsächlich auch zu sagen, <lacht> Storytelling ist halt King. Also Storytelling ist super, super stark und das siehst du halt auch, gerade weil die Leute so nach jedem kleinen Strohhalm irgendwie greifen und die Entwickler sind sich dessen ja sogar bewusst, weil nicht umsonst, ist bei Need for Speed Heat am Ende Mercer, der auf einmal mit dem geschrotteten BMW aus Karben auftaucht. Und nicht umsonst, wenn du in Unbound, da gibt es ja diese Lieferaufträge, kommt dann ein Typ oder diese Nachricht, der will jemand unbedingt diesen Wagen haben, der gerade frisch aus dem Knast raus ist und alles schreit. Das ist schreit, auch der BMW, ne? Das ist auch der BMW und das ist Razer. Das ist hier ganz eindeutig Razer, der gerade damals von den Bullen geschnappt wurde, Most Wanted. Und jetzt... 15 Jahre oder whatever später jetzt aus dem Knast rauskommt und diesen BMW unbedingt haben möchte. Die machen das ja bewusst, weil die wissen, dass da was ist und ich glaube, das ist es ja tatsächlich. Die neuen Need for Speeds, die haben das Problem, dass denen so ein bisschen diese Identität fehlt, deswegen greifen die immer wieder auf dem Alten zurück, anstatt einfach mal wirklich eine Geschichte zu erzählen, die sich auch ernster nimmt. Also klar, wir brauchen hier keinen Hollywood-Film, wir brauchen hier nicht das, das krasseste Drama, aber diese übertriebene Coolness, dieses möchte gern coole wo man sich eigentlich eher fremd schämt, das braucht es auch
1: nicht. Ich würde mal sagen, zu dem in Anführungsstrichen Hollywood-Film, weil da gibt es ja auch so ein oder zwei Ableger,
0: kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal. <lacht> ja, oh, schaut da jemand Richtung The Run. <lacht> ich habe da auch noch einen anderen hm. im Kopf. Okay, ja, aber was ähm, grundsätzlich halt interessant ist zu diesen ganzen Teilen, es ist ja halt auch so, das und jetzt kommt ich habe das dann nochmal nachgeholt weil ich hatte zuerst nicht for speed underground 2 auf dem pc gespielt ich habe dann underground 1 auf der PS2 nachgeholt, fand's geil, aber ich hatte zu meiner PS2 auch Need for Speed Hot Pursuit 2 geschenkt bekommen. Ich habe es nur ein bisschen angespielt, ich fand's eigentlich ganz geil und ich hatte damals auf Hot Pursuit 2 diesen gleichen Effekt wie du. Alter, das ist ja fotoreal, wie geil sieht das denn aus, weil das war so das erste Rennspiel, was ich damals auf einer Konsole gespielt habe und das hatte ich ja noch vor, äh, nee, das hatte ich nicht vor Underground 2 gespielt, aber irgendwie... Hat, hatte das mich doch mal auf eine andere Art und Weise abgeholt. Also ich fand es richtig, richtig geil. Aber ich habe es da nicht so viel gespielt, weil ich hatte gleichzeitig zu dem Hot Pursuit 2 auch das Spiel SRS, Street Racing Syndicate, geschenkt bekommen. Das war halt auch so eine Art wie Need for Speed Underground, das war so, du konntest eine freie Welt, hattest du, du konntest dein Auto tun, zu Auto treffen. Das war. Ich fand es eigentlich ganz geil, aber ich, ich habe es nicht durchgespielt. Also keine Ahnung, weil ich fand Need for Speed dann halt einfach geil, aber das war tatsächlich nicht schlecht. Und ich glaube, SRS kennen gar nicht so viele Leute dieses Street Racing Syndicate.
1: Also ich muss sagen, der Name sagt mir wo was, aber ich habe dazu jetzt nicht mal ein Cover oder so vor Augen.
0: Wenn ich das richtig habe, auf dem Cover ist auch der Skyline drauf und da ist auch eine Blonde, so ein blondes Hot Chick drauf. Und das war so ein Ding von SRS, von Street Racing Syndicate. Es gab schnelle Autos und es gab halbnackte Frauen. In dem ganzen Game war auch überall neben dem Auto waren auch überall so, so Cover, so Cargirls abgebildet. Also wirklich viele. Ja, genau, siehst du, Da hatte er gerade das Cover rausgeholt. Das, also das ist wirklich gar nicht so schlechtes Spiel gewesen. Und ich habe da eigentlich eine ganz geile Anekdote zu. Nämlich, wir haben damals bei einem, meinem damaligen besten Kumpel, da habe ich bei dem übernachtet, habe meine Playstation 2 mitgenommen und wir haben die ganze Nacht Street Racing Syndicate gespielt. Und wir waren halt noch sehr jung, aber wir haben... Frankenheimer Blue getrunken. Also dieses Cola-Bier-Mix. Das ist so also meine Meisterinnerung, was ich an dieses Game habe.
1: Ja, ich, ich habe mir gerade ja das Cover angeguckt und ähm, wenn ich das Cover beschreiben müsste, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es sieht aus wie The Fast and the Furious 1 The Game. Also ich glaube, das passt sehr
0: gut. Ja, das kommt vermutlich hin. Warum ich das überhaupt noch mal rausgeholt habe, dieses Hot Pursuit 2? Hot Pursuit 2? hatte damals ein Phänomen, was man damals zwar nicht immer, aber schon ab und zu vorgekommen ist. Es gab nämlich für verschiedene Plattformen verschiedene Versionen. Im Fall von Need for Speed Hot Pursuit 2 war es ja nämlich so, dass jede Version, so Gamecube, Xbox, PC, war von dem einen Hersteller, ich weiß nicht mehr wie der hieß, aber die PlayStation 2 Version, die war von Blackbox. Und diese Version war sowohl von der Grafik, also vom Gameplay, also so gut wie allen Aspekten, den anderen Versionen haushoch überlegen. Deswegen gilt auch heute noch die PlayStation 2 Version als die Version, die man zocken sollte und keine andere. Also die ist den anderen meilenweit voraus. Und weil diese Version so gut ankam, weil diese Version so krass überzeugt hat, hat EA dann gesagt, okay, Blackbox, ihr bekommt jetzt den Auftrag, den nächsten Need for Speed zu entwickeln. Und daraufhin haben die halt Underground 1 entwickelt. Und dann begann auch dieser Siegeszug von Blackbox, dem Entwickler, hinter den Underground-Teilen 1, 2, Most Wanted Carbon bis hin zu Pro Street, und dann kam langsam dieser Bruch, was nicht dem Entwickler selbst geschuldet ist, sondern tatsächlich der, Gear, der Gier, der Geldgier von EA. Das ist so ein bisschen schade, aber das wollte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, weil das tatsächlich, diese PS2-Version von Hot Pursuit 2 hat letztendlich dann quasi das Need for Speed, was heute alle in dieser in der Retrospektive als, als die goldene Ära bezeichnen, was es halt letztendlich groß gemacht hat. Sind wir dann soweit fertig? Kommen wir dann jetzt zu dem heiligen Gral?
1: Ich würde sagen, wir kommen zu dem heiligen Gral. Ich muss aber gerade noch mal kurz was sagen, weil du ja gerade deine kleine Liebeshymne auf Blackbox gesungen hast. Ich glaube, dass sie sich das auch selber kaputt gemacht haben, als ich nämlich gerade, ich habe hier noch so, so eine Liste auf, wo dann die Need for Speed auch mit den Publishern sind. Und ich wollte gerade mal eben kurz nachgucken, wie lange denn Blackbox dabei war. Und das waren halt einige äh, Teile. Und als ich den letzten gesehen habe, da wusste ich genau, was passiert ist, denn das ist doch ein ganz besonderer Teil in Alex und meiner, in
0: unserer Spielografie. Aber wir können jetzt zu Most Wanted. Also, um das mal noch nicht zu spoilern, aber ich sag dir ganz ehrlich: Blackbox kann da wahrscheinlich weniger dafür, dass das Spiel so geworden ist, wie es letztendlich geworden ist.
1: Aber die können bestimmt ganz viel für meine negativen Gefühle zu
0: diesem Spiel. Ja, also, bevor wir da hingehen, willkommen zu The One and Only Need for Speed Most Wanted. Hi, ich bin Josie Maron und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Kevin, was verbindest du mit Need for Speed Most Wanted? Wie bist du zu diesem Game gekommen? Ich habe da halt auch echt eine bekloppte Anekdote.
1: Äh, wie bin ich dazu gekommen, das ist jetzt witzig, ich müsste überlegen, worauf ich das gespielt habe. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich habe das anfangs auf der PS2 gespielt, glaube ich, aber die meiste Zeit habe ich es auf der Nintendo Gamecube gezockt und ich habe es niemals durchgespielt, weil ich, nämlich irgendwann, boah, da, da hatte ich schon den Porsche, diesen schwarzen Porsche mit diesen Flammen auf der Seite, den kennst du bestimmt, der, der Cayman, den kriegst du, ich weiß nicht, das müsste Blacklist 5, 4, irgendwo so, das ist schon relativ weit oben. Oder so mit oberes Mittelfeld, sagen wir es mal so. Und äh, den hatte ich schon. Ich habe ihn geliebt. Und ich habe meine ganze Kohle da reingebuttert. Ich hatte irgendwann meine drei Häkchen. Und dann war mein Wagen weg.
0: Oh Gott. Ja, in Most Wanted war es ja so, dass du quasi, wenn du von der Polizei erwischt wurdest, dann kriegst du eine Verwarnung. Und wenn du dann halt deine drei Verwarnungen hast, dann wird das Auto einkassiert. Und wenn du kein anderes Fahrzeug mehr hast, dann kannst du sogar den Game-Over-Bildschirm sehen. Heutzutage undenkbar, aber damals war das halt eine reelle Gefahr. Ich muss sagen, ich habe den nie gesehen. Aber ich äh, fühle deinen Schmerz. Und ich muss auch sagen, hätte ich das jetzt nicht vor ein paar Wochen von dir schon gehört gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot umgefallen, weil du Need for Speed Most Wanted bis heute nicht durchgespielt hast. Also hast du mir ja versprochen, dass wir den Teil auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich habe den hier PS2-Version oder äh, Xbox 360-Version. Ich würde mal sagen, wir spielen die 360-Version. Die ist grafisch noch am besten. Ist zwar nicht die PC-Version, die man noch mal geil aufmotzen kann. Aber die beste Version, die es auf den Konsolen so gibt. Ja, da holen wir definitiv noch mal nach. Also wie ich zu Need for Speed Most Wanted gekommen bin. Ich, kann, ich weiß es alles noch, als wäre es gestern gewesen. Das war so verrückt. Es war Weihnachten. Ich habe nicht das Spiel zu Weihnachten bekommen, sondern ich hatte etwas Geld. Und die Ansage von meinem Dad war, du kaufst dir kein Videospiel. Von der Kohle. Und ich musste sagen, ja, okay, dann halt nicht. Aber ich war so fucking heiß auf Need for Speed Most Wanted. <lacht> haben ja in, in, dem, in dem ersten Folge auch erwähnt. Es gab damals diese PlayStation-Magazin mit den demo disks Und ich habe damals mir extra das PlayStation-Magazin geholt mit der demo von Need for Speed Most Wanted. Und ich habe diese Demo rauf und runter gespielt. Und ich wusste, ich musste dieses Spiel haben. Wie ich überhaupt erfahren habe, dass Need for Speed Most Wanted kommt, war auch so. Ich habe damals meine allererste aller Videospielzeitschrift gekauft. Das war nämlich die GamePro, die Mai-Ausgabe von 2005, 05 2005. Ich konnte nicht dran vorbeilaufen, ohne sie zu kaufen, weil auf dem Cover ganz fett eine neue Xbox, eine neue Playstation und eine neue Nintendo-Konsole waren. Die 360, die Playstation 3 und die Nintendo Revolution. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht lange eine Playstation 2 besessen und habe dann auf dem Cover gesehen, oh mein Gott, es kommt eine Playstation 3, ich muss sie haben. Ich muss dieses Magazin haben. Das ist ja auch
1: dieser, dieser Punkt, den, den man in dem Alter dann immer so im Kopf hat: so, die PS2, die ist schon so krass. Und jetzt kommt eine PS3, das ist noch ein besser.
0: Ja, also ich ich, ich habe es damals nicht verpackt. Ich sehe dann diese PS3 und ich, ich oh mein Gott, das, 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 das war unvorstellbar für mich. Also echt, mein junges Gamerherz. das wurde mit Armus-Pfeil bombardiert in dem Moment. Und wie gesagt, ich musste dieses Magazin haben. Und da dort waren auf der DVD, da lag eine DVD mit bei, bei den GamePros. Und da war die komplette E3-Pressekonferenz von einmal mal zusammengefasst. Ich habe die PlayStation 3 gesehen. Ich habe diesen Boomerang-Controller, den sie haben sollte, gesehen. Dachte so, was soll das für ein Scheiß, aber ist egal. Weil es hieß nur, die PS3 wird heftig. Das wird eine Power-Konsole. High-End. Ich habe damals dieses Wort High-End gehört. nach so, oh mein Gott. Höllenmaschine war, glaube ich, die Bezeichnung, die da drin stand. Das Ding sollte Power ohne Ende haben. Und dann gab es die ersten Gerüchte, weil niemand wusste, wie teuer die werden wird. Und damals hat mein bester Kumpel gesagt so, die PlayStation 3, die wird 8 oder 900 Euro kosten. Ist egal. Wir sparen jetzt schon dafür, dass wir uns die holen können. Und letzten Endes ist sie halt nicht so teuer geworden. Aber trotzdem zu teuer mit den 600 Euro, die sie damals gekostet hat. Aber bei der Xbox. 360, auf dem Teil, wo die 360 vorgestellt wurde, wurde auch Need for Speed Most Wanted vorgestellt. Und ich habe das gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, sieht das geil aus. Weil es war halt einfach auch mal was komplett anderes. Nach zwei Tuning-Ablegern bei Nacht hattest du jetzt Tag, Rennen, Rennen bei Tag und Tuning und alles, wie du es kanntest. Und die Polizei war wieder da und auch die Spielezeitschrift hat es damals gehypt. Ja, ey, wie bei Hot Pursuit, die Polizei ist wieder da. Auch wenn ich Hot Pursuit nur kurz angespielt hatte... Und ich hatte es zu Hause liegen, aber es hat mich nicht interessiert. So war ich dann sofort so, oh mein Gott, alle sagen, es wird voll geil, dass die Polizei wieder kommt. Also wird das wohl voll geil. Und dann war ich instant gehypt und habe mich da voll drauf gefreut. Wenn die anderen das sagen,
1: dann muss das wahr sein.
0: Ja, so, so, so ist das. Und ja, dann kam der besagte Tag. Also Weihnachten hatte ich das Geld. Es war zwischen Weihnachten und Silvester. Ich durfte mir kein Videospiel kaufen und meine Eltern sind zum Einkaufen gefahren. Und ich war alleine zu Hause. Weil also Was ich gemacht habe, ich habe das Geld eingepackt habe mir mein Fahrrad geschnappt und bin dann die fünf Kilometer in die Stadt gefahren, wo meine Eltern am Einkaufen waren, um mir Need for Speed Most Wanted zu kaufen. Und ich habe meinen damaligen besten Freund gesagt, ich werde mir dieses Spiel holen, wir müssen das dann zocken. Und er meinte, ja, ja, ja. Ich bin also mit Fahrrad hingefahren, habe mir das Spiel gekauft und auf dem Weg zu meinem Fahrrad zurück, laufe ich fast meinen Eltern in die Arme. Und ich so, oh mein Gott, ich habe mich da noch versteckt. Habe gesehen, wie der lang liefen Mein Herz hat gepocht und gerast. Ich bin schnell zum Fahrrad zurück und ich bin mit dem maximalsten Tempo alles, was ich konnte, nach Hause gefahren. Weil ich musste ja unbedingt vor meinen
1: Eltern zu Hause sein. Also diese Angst kann ich gut nachvollziehen. Wahrscheinlich warst du mit deinem Fahrrad schneller als mit, mit deinem Honda Civic. <lacht>
0: Ja, safe auf jeden Fall. Ja, dann war es so, dass ich nach Hause gekommen bin, ich habe meinem besten Kumpel dann Bescheid gegeben, so ey, ich habe das Spiel, komm vorbei und dann habe ich die Playstation 2 halt im Wohnzimmer aufgebaut, damit wir das halt wirklich auch auf dem großen Fernseher, ich hatte so, so einen echt kleinen Kasten, mein Fernseher, den ich damals in meinem Kinderzimmer hatte, der war kleiner von der Höhe her, als die Playstation 3, wenn du sie aufgestellt hast. <lacht> und weil die halt so klein war und ich wollte halt und ich wollte halt Need for Speed äh, Most Wanted in, in einer geilen Grafik auf einem geilen Fernseher spielen, habe ich es halt also die Playstation runter zu meinen Eltern gebracht, um es im Wohnzimmer zu spielen. Und als meine Eltern dann nach Hause kamen, kam mein Dad so rein, so richtig skeptisch, ist das Spiel neu? Ich so, nein. Okay, gut. <lacht> Ich, ich, ich kenne diese Anekdote,
1: aber sie ist immer wieder so gut. Ich sehe dich so richtig Splinter mäßig so, so durch die Stadt so und dann, dann so taktisch so um die Ecke lauern. So, okay, okay, wir können weiter. Sie sind gerade raus. Oh, heftig, äh, richtig gut. Ne, Most Wanted, genau, die hatten das ja auch, dass, wir hatten das ja gerade schon angesprochen, wenn du äh, mit deinem Auto eben erwischt wurdest von, dem, von der Polizei, dass du dann eben da einen Haken bekommen hast, dann musstest du ja Strafgeld zahlen und hast einen Haken bekommen, wenn ich mich nicht irre, also ich meine, dass beides war, auf jeden Fall dann, wenn du drei Haken hattest und dann, glaube ich, nochmal erwischt wurdest, dann wurde der Wagen ja einkassiert, ich kenne das ja nun mal leider, auf jeden Fall, es ist ja nicht mal so, dass ich danach keinen Wagen mehr hatte, aber die anderen waren
0: alle Scheiße. Du hast einfach keinen Wagen mehr, mit dem es noch Spaß macht.
1: Genau, ich, ich, es, es hat keinen Spaß mehr gemacht und es war auch einfach so ratten schwer danach. Und ich habe auch diesen Porsche Cayman, den habe ich einfach geliebt. Boah, ich, der war so geil. Auf jeden Fall, worauf ich gerade hinaus wollte, die einzelnen Wagen hatten damals eine Heatstufe. Also heutzutage hast du ja, ja, je nach, je nach Teil, aber du hast ja normalerweise ein Fahndungslevel, was halt auf dir liegt, nicht auf dem Auto. Und bei Most Wanted hattest du halt das Fahndungslevel auf jedem Fahrzeug. Das heißt, du konntest, wenn du halt gerade nicht gesucht wurdest, oder wenn die Polizei halt eben nicht hinter dir hinter dir gerade war, dann konntest du halt in deinen Unterschlupf fahren und konntest den Wagen wechseln und der hatte dann halt eine geringere Fahndungsstufe, weil der halt noch nicht so negativ aufgefallen ist. ne? Das find, ich finde das großartig. Aber das ist klar, dass, dass wenn du die ganze Zeit einen Wagen fährst, dass der halt der beliebteste auf der Fahndungsliste
0: ist. Das ist jetzt echt geil, dass du das sagst, weil ich hatte das tatsächlich jetzt gar nicht mehr so präsent vor Augen. Aber ja, jetzt wo du es gesagt hast, klar, du hattest verschiedene Heatstufen auf verschiedenen Autos, ganz anders, wie es heutzutage der Fall ist. War das so ein bisschen wie bei GTA, wenn ich jetzt in das Versteck fahre und dann hole ich mir eine andere Lackierung, ich mache aus meinem schwarzen Auto ein weißes Auto, sinkt die dann, die Heatstufe? Oder wie war denn das damals, weißt du das noch?
1: Boah, ich bin mir echt nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass die nicht gesunken ist. Ich meine, dass dass die dann eben geblieben ist und dann eben über Dauer dann ja gestiegen ist. Nee, je nachdem, wie viel du damit fährst, aber ich meine nicht, dass die gesunken ist. Ich würde dafür jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, okay, ist auch egal. Aber
0: wenn wir dann mal herausfinden, wenn wir das dann gemeinsam jetzt auch durchspielen, das muss das ist ganz wichtig. Also wenn wir es anfangen, müssen wir es auch durchziehen. Was kann man dann zu Most Wanted noch sagen? Also es, es gibt einfach... Was
1: kann man zu Most Wanted sagen? Also erstmal finde ich diese, diese Theorie der Fahndungsliste, finde ich großartig. Weil du, ähm, klar, du hattest, wir haben ja gerade über Story gesprochen und wie grob und so weiter die ist. Und ich fand das schon ziemlich geil, weil du hast halt immer ein Ziel Du weißt immer, warum du gerade diese Rennen fährst und es ist nicht nur die Identifikation mit deinem Fahrzeug und um Geld zu bekommen, um dein Auto tun, sondern es ist halt auch dieser Punkt, du willst der Beste sein, ja, da ist jemand, der der Meinung ist, dass er irgendjemand Besseres ist als du, come on, jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich mache jetzt hier die Rennen, damit ich ihm beweise, dass ich krass bin und dann werde ich ihn nämlich platt machen und wenn ich ihn habe, dann mache ich das gleiche mit dem Nächsten und mit dem Nächsten und mit dem Nächsten, bis ich ganz oben stehe. Es ist eigentlich wie dieses klassische alte Rennprinzip von einer Rangliste, nur dann eben die Rangliste, die dann eben im Polizeirevier aushängt. Ne? Und was ich gerade eben reinwerfen wollte, was... Über, was man über Mouse Wanted auf jeden Fall
0: sagen muss. Hallo,
1: Mautstellenrennen?
0: Ja, also es gab echt geile Rennen. Bevor ich jetzt zu den Rennen komme, die wollte ich vorhin schon ansprechen, muss ich jetzt auch sagen, was Mouse Wanted so geil gemacht hat. Für mich war es nicht so dieses, ich will jetzt unbedingt die, diese Blacklist nur einfach nach oben kämpfen und ich will jedem Einzelnen beweisen, dass ich der Beste bin. Ja, klar, du willst die platt machen. Und das waren ja auch gerade in den oberen Rängen dann, die Crew um Razer, aber eigentlich wolltest du nur diesen Wichser bekommen. Du wolltest einfach nur den Kerl, der deine Karre am Anfang manipuliert hat, der deine Karre abgezogen hat und dann mit dieser Karre überhaupt es erst geschafft hat, von Platz 15, weil er war ja davor am Anfang der Story ganz unten, auf Platz 1 zu klettern, dem wolltest du jetzt auswischen. Deswegen wolltest du auf die Platz 1. Es war für mich dann tatsächlich auch klar, du willst ganz oben sein, der Allerbeste, wie keiner vor dir war, aber was du eigentlich wolltest und deswegen war dieses Spiel tatsächlich auch von der Storyline so geil motivierend, auch wenn es so super simpel war, du willst diesen Wichser, wie gesagt, der der dein Auto geklaut hat, den wolltest du den wolltest du dran kriegen, den wolltest du platt machen, den wolltest du fertig machen. Und du wolltest halt diesen geilen BMW zurück, der als heute total ikonisch ist. Und
1: was ich nebenbei auch noch unbedingt wollte, war jedem unterwegs dahin seinen Wagen abziehen. Jeden. Ich werde es niemals vergessen, du hast diese, was, was war das noch? Du, äh, ich, ich glaube, du hattest sechs Kärtchen und drei davon waren halt irgendwelche Upgrades, die schon mhm. aufgedeckt waren und dreimal Fragezeichen. Und unter einem von diesen Fragezeichen war sein verdammtes äh, verdammter Wagen, egal von, von wem jetzt. Und das sitzt hat die ganze Zeit, scheiße, letztes Mal habe ich in der Mitte genommen, da war nichts. Nehme ich jetzt links oder rechts, links oder rechts. Oder vielleicht ist er jetzt in der Mitte. Weißt du, die ganze Zeit.
0: Ja, ich weiß, jeder Sieg gegen so einen Blacklist-Fahrer war auch gleich dieses, ja, ich will sein Auto, ich will sein Auto. Und es war dann immer so, ah, oh, fuck, ich hab's nicht bekommen. Warst du so jemand, der sich einen Speicherstand extra gemacht hat, um die Karren safe zu bekommen, oder?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich hab's je, ich habe jedes Mal gegambelt. Mhm. Jedes
0: Mal. Ja, das war bei mir tatsächlich genauso. Und ich, ich, ich fand es halt immer geil, weil ich habe auch dieses Spiel paar Mal öfter durchgespielt, muss ich sagen. Und ich fand es auch jedes Mal geil, wenn ich dann die bekommen habe. Beispiel bin ich damit gefahren. Oft muss ich aber auch ehrlich zugeben, habe ich den auch einfach vertickt, um mehr Kohle zu haben, um dann mein, mein Auto, was ich eigentlich fahren wollte, dann dann zu tun. Aber dieses Spiel war auch dadurch tatsächlich super motivierend, weil erstmal hat du dieses Ziel, Razor zu schlagen. Zweitens hast du das Ziel, du wolltest den BMW zurück. Drittens du wolltest halt auch die ganzen Autos links und rechts gewinnen, um einen geilen Fuhrpark zu haben und alle, es ist halt diese doppelt und dreifache Niedrigung, wenn du nicht nur schlägst, sondern auch sein Auto abziehst.
1: Das auf jeden Fall, aber vor allem, du wolltest ja nicht nur einen Fuhrpark haben, also erstmal waren das alles geile Karren, aber vor allem, je mehr Fahrzeuge du hast, die waren ja schon bis zu einem gewissen Level jeweils getuned und von von daher waren die auf jeden Fall schon mal konkurrenzfähig. Und die hatten halt wieder eine geringe Verhandlungsstufe. Weil du ja dieses Auto neu hast. Du fängst damit ja neu an. Das war, war halt auch nochmal ein
0: positiver Nebenaspekt. Richtig, richtig geil. Also, einfach gesagt, es, ich finde, es ist schon fast ein perfektes Spielprinzip für ein Autorennspiel. Es hat eine super simple, aber motivierende Story. Es ist ganz einfach. Ey, du willst auf das Treppchen hoch, aber es ist nicht dieses klassische, ey, ich will auf dem Podiumstreppchen ganz oben stehen, sondern ey, du willst auf der Blacklist, du willst der meistgesuchte werden, der, der King auf the Street und natürlich. Der ultimative Bad Boy. <lacht> Genau, und der ultimative Bad Boy bekommt halt auch am Ende Mia. Das darf man nicht vergessen. Das
1: ultimative Bad Girl.
0: <lacht> Die ja natürlich irgendwie auch eine Undercover-Polizistin war, aber trotzdem auf deiner Seite, was halt auch sehr, sehr geil war. Ja, ein cooler Spoiler an dieser Stelle. Aber es gab aber halt auch... <lacht> aber es gab halt auch... Das Spiel war ja auch so geil, weil es jetzt anders als Need for Speed Underground 2 auch wirklich einen frischen Wind reingebracht hat. Nicht nur mit den Polizisten, nicht nur mit dem mit dem bei Tag fahren, sondern halt auch... Mit den verschiedenen Rennen. Es gab natürlich die klassischen Rundkursrennen, es gab natürlich die Sprintrennen, aber es gab halt zu den Drag Races, die unter anderem zum Beispiel bei Underground 2 hinzukamen äh, oder Underground 1 schon, es gab halt auch Radarfallen. So, was ich auch geil fand, dass du halt quasi da durchfährst und quasi die Kmh sammelst und du versuchst, egal wie schnell du fährst, Hauptsache du hattest einen Top-Speed drauf, wenn du geblitzt wirst. Das war zum Beispiel richtig, richtig geil. Was gab es denn da noch für Rennen? Ich
1: bin jetzt gerade ein bisschen raus. Wie war das denn noch mit den Drag und den Drift drin. Ich glaube, dass es eine Kategorie
0: davon nicht gab, Drift-Rennen gab es nicht, also die, das, die waren quasi dann Underground-exklusiv. Drift gab es nicht, aber zu den Radarfahren gab es auch die Mautstellenrennen. Das heißt, dass du quasi immer von Sektor zu Sektor, von Maut zu Maut, hattest du eine gewisse Zeit und in diesem Zeitlimit musstest du quasi die nächste Mautstelle passieren. Ansonsten bist du halt auch durchgefallen. Ja, das war auch ein, eigentlich ein sehr geiles Rennen, das war auch sehr abwechslungsreich. Und neben den Rennen, also du musstest quasi, um einen Blacklist-Fahrer herausfordern zu können, musst du ja die ganzen Rennen gewinnen oder zumindest einen gewissen Teil der Rennen. Du musst genug Kopfgeld auch haben und das. Das Kopfgeld konntest du auch steigern, indem du diese... Polizeiverfolgungen triggerst. Also du musstest nicht extra in der freien Stadt in der Umwelt rumfahren, bis du mal einen Polizisten gefunden hast, sondern du konntest wirklich sagen, okay, ich trigger jetzt hier eine Verfolgungsjagd, um halt mein Kopfgeld zu steigern, um most wanted zu werden.
1: Wo du es gerade sagst, dann müssen wir natürlich auch über die Verfolgungsjagden sprechen, weil die waren unglaublich geil. Also ich weiß noch, ich hatte äh, Verfolgungsjagden, die eine Dreiviertelstunde gingen, wo ich einen Puls hatte. Ganz ehrlich, da äh, hätte mir jeder Arzt irgendwas verschrieben gegen. Meine, meine Ma hätte, glaube ich, Sorgen um mich gehabt und hätte sofort den Stecker von der Konsole aus, um, aus der Wand gezogen. Boah, hatte ich einen Stress dabei, weil gerade wenn, du, wenn dein Wagen schon ein paar Mal einkassiert wurde und du brauchtest aber dieses Kopfgeld, ja... Und dann bist du da am Ballern, bist du und geht nicht mehr. Und oh Gott, selbst wenn ich jetzt davon erzähle, das ist so krass, ne? Dann musst, musst du dir überlegen, wie gut macht es dieses Spiel, dass es sich einmal übelst fordern anfühlt, aber trotzdem fair. Weil du überall diese, ah, wie heißen sie? Diese, diese
0: Blocker, wie heißen die? Diese? Ja, die,
1: die, diese, die Stellen hast wo du Sachen kaputt machst und damit die Polizei oder, oder, oder eben, eben die Cops dann nicht nur ausbremsen kannst, sondern auch zum Teil wirklich einige von den Fahrzeugen zerstören kannst. Wenn ich, sobald ich daran denke, denke ich immer an den Donutshop. Weil der war, das ist dieser ikonische Stopper. Du fährst halt äh, quasi an der Veranda, an dem Abdach davon vorbei ballerst die Stützen quasi um und dieser riesen Donut fällt runter und begräbt im besten Falle die Polizei. Und in diesen Situationen hast du es ja auch so gemacht, dass du, wenn du schon den etwas Vorsprung hattest, dann hast du die hast du die Kopf sogar noch mal etwas rankommen lassen, damit der Donut im besten Falle direkt auf die drauf
0: hält, weil dann sind die halt wirklich komplett raus. Genau, und du, du hast versucht, ich bin auch oft dann im Kreis gefahren, habe versucht, möglichst viele um mich zu scharen, damit, wenn du gegen so einen Verfolgungsstopper dann kommst, dass er natürlich möglichst viele erwischt. Dann gab es diese Situation, die super ärgerlich war, wenn dann halt nur einen, einer ist übergeblieben, so, oh nein, wie konnte der das jetzt entwischen?
1: Boah, das war so mies, weil dann hattest du ja alle um dich herum.
0: Ja, also das ist auch echt eine geile Sache und ich muss halt auch sagen, dass, wo ich wieder mit den Verfolgungsjagden einigermaßen cool fand, zumindest vom Ansatz her, war dann meiner Meinung nach ab Heat. Dann zwischenzeitlich waren die dann mehr oder weniger, ja, einfach nur da oder bescheiden. Bei Heat weiß ich noch, habe ich das dann total vermisst, dass diese Stopper nicht eingebaut haben, das ist, weil du hattest halt, es war unfair, da, weil du du hattest keine Möglichkeit, die Polizei loszuwerden. Das
1: hatte ich jetzt bei Heat und bei Unbound hatte ich das auch öfter mal.
0: Ja, genau. Und das hat Mouse ja so geil gemacht. Weil wie du sagst, es, es hat sich nicht unfair angefühlt, sondern du wusstest schon, okay, wenn du versagt hast, dann hast du halt versagt. Du hast halt nicht so gut gespielt. Und es war weniger so, oh, ich hatte jetzt Glück oder Pech, wie es halt in den neueren Teilen der Fall ist. Und das verstehe ich aber auch nicht, warum die das nicht hinbekommen.
1: Ich erinnere mich noch, als ich habe ja Heat später gespielt als die meisten anderen. Und ich glaube, da hat, hatte ich dich dann irgendwann drauf angehauen und dann äh, sagtest du, ja, okay, kann ich auch wohl nochmal spielen. Habe ich auch gar nicht, hattest du, glaube ich, gar nicht so viel gespielt oder so. Auf jeden Fall sagtest du dann, weil ich mich dann nämlich auch schon über die Verfolgung, Verfolgungsjagden aufgeregt hatte. Und du sagst so, ja, du musst einfach in das Dingens fahren, in, in das Parkhaus. Du musst einfach in das Parkhaus fahren. Und ich sitze da, habe halt wieder Stress bis zum Geht nicht mehr, weil die mir wirklich an der Stoßstange ge geklebt haben. Und ich sitze halt nur, wo ist dieses scheiß Parkhaus? Und selbst als ich das gefunden habe, wo komme ich da rein? Wo ist die? Oh, ich bin ausgeflippt Und ich habe dieses Parkhaus meistens in meinem Stress nicht gefunden und bin dann halt immer über die, über die Kanäle rüber, aber ich drifte
0: gerade grad scho schon wieder ab. Also am Ende des Tages ist ja so, ein Videospiel darf auch ein Videospiel sein. Und egal, was für eine Story es vielleicht hat und... Wir müssen halt, das, wenn es sich nicht zu ernst nimmt, sondern sagt, okay, pass auf, es ist trotzdem ein Räuber- und Gendarmenspiel und du kannst hier halt einfach bei diesen Verfolgungsstoppern den Donutladen einreißen, indem du gegen diesen einen Balken fährst, diesen einen Pfosten, um halt dann 20 Polizisten auf einmal Platz zu machen. Also ich glaube,
1: dass das absolut logisch ist, weil du musst bedenken, dass sie in den USA keinen TÜV haben.
0: Wir müssen aber auch bedenken, dass Polizisten ja Donuts lieben und deswegen Donutshops natürlich die optimalen Stopper sind.
1: Natürlich, weil sich da ja die meisten darum scharren. Ne? Also da treffen die sich dann ja auch immer. Genau.
0: Wenn ein Spiel ein Spiel bleibt und das auch wirklich dafür sorgt, ey, dass der Spaßfaktor gegeben ist und dass du halt auch wirklich einen gewissen Grad an Skill auch benötigst, um quasi eine Challenge zu schaffen, das macht Games halt auch geil und interessant und ich finde, gerade heutzutage fehlt das nicht nur in Rennspielen, sondern generell in sehr, sehr vielen Spielen. Du wirst halt in die Hand genommen, du wirst komplett durchgeleitet, du musst nicht mehr wirklich viel selber gut können, um was zu schaffen. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich es jetzt nicht so krass darüber nachgedacht habe, dass wahrscheinlich ähm, deswegen ich gerne Trophäen sammel. also ich habe das eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht, dann war es mir eine Zeit lang komplett scheißegal, und jetzt ist es eigentlich so, wenn ich ein Game mag, dann spiele ich es auch gerne auf Platin und hole ich mir halt auch die Erfolge, weil du dieses Spiel A länger genießt, weil du mehr drin bist, aber halt auch, weil es dann tatsächlich, wenn die Trophäen nicht gerade auch wirklich Verdammt, bescheidene Aufgaben haben, auch ja eine gewisse Competition haben in dem Spiel selbst. Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also mir geht's ja ähnlich.
1: Oder mir ging's eigentlich schon immer ähnlich. Du hast mich ja zum äh, Trophäen sammeln gebracht. Vorher dachte ich mir immer, was, was seid ihr für Idioten? Wieso sammelt ihr Trophäen? Da habe ich doch nichts von und so weiter. Aber dieser Moment, wenn es dann Ping macht, ohne Scheiß, das ist so erfüllend. Wenn ich jetzt ähm, einen Vergleich dafür bräuchte, dann ist das der Levelaufstieg von Call of Duty Modern Warfare 2. So ein erfüllendes Geräusch, wenn du dieses, dieses Level oder diese Trophäe hast. Und einfach, also mir hat es zwischendurch wirklich nochmal gezeigt was man noch alles aus Spielen rausholen kann oder oder wo ich, mich haben diese Trophäen wirklich manchmal in Gegenden
0: gefühlt, in die ich sonst,
1: wo ich so sonst nicht hingegangen wäre. Ja,
0: oder du hast Dinge gemacht in dem Spiel selber, von denen du gar nicht wusstest, dass man sie machen kann oder vielleicht wusstest du es machen kann, aber du hättest es einfach nicht getan. Und dadurch hast du halt auch wie gesagt Facetten an dem Spiel kennengelernt, die dir sonst unter anderem ja vielleicht einfach verborgen geblieben wären. Das ist halt, finde ich auch wirklich das Geile und dieses das haben die halt natürlich auch so geil gemacht, weil gerade seit der, ich glaube Playstation 4 oder spätestens seit Playstation 5, keine Ahnung, wenn du dann auf Platin bist, wenn das aufploppt, dann gibt es auch noch diese kleine Animation und diese ganzen Strapazen sind mit einem Mal... Oh. Vergessen.
1: Die Animation ist seit PS5, da bin ich mir ganz sicher, weil die habe ich mich jetzt letztens zum ersten Mal gesehen. Bei der PS4 wurde halt einfach nur die Dinge ins Eingeblendet, die, die Trophäe mit dem Erfolg, also der Erfolg, ne, der wurde einfach eingeblendet. Auf Vita und auf PS3 genauso. Aber diese Animation jetzt, oh, die ist herrlich. Ich glaube, wir müssen irgendwann unbedingt nochmal eine Extra-Folge über Trophäen machen.
0: Ja, bestimmt. Also das wäre auf jeden Fall eine ganz geile Folge, wo wir dann halt auch wirklich explizit mal darüber sprechen, welche Trophäen haben wir geholt, wie sehr haben wir bei einigen Trophäen auch gelitten. Also eine werden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch besprechen. Da gäbe es nämlich auch, weil Need for Speed ist tatsächlich interessanterweise bei mir eine Spielserie, wo ich, wenn ich es als Serie betrachte, dann ist es die Serie, wo ich die meisten Platin-Trophäen habe. Aktuell, glaube
1: ich. Das, das geht mir genauso. Ja. Also ich bin da jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, also 5
0: habe ich, glaube ich, und dann fehlt mir da noch eine Kurve. Nee, <lacht> 6. <lacht> ja, also ich habe ich hab auch ein paar, ich habe auch Doppelplatin bei ein paar Need for Speed, so das gibt es ja zum Beispiel bei Hot Pursuit, das ist ja sowohl auf der PS3 damals rausgekommen, also das... das die Neuauflage und dann auf der, dann gibt es nochmal das Remaster, was dann auf der PS4 nochmal rausgekommen ist. Ja, aber generell auch wenn ich Need for Speed stellenweise nicht so gut fand oder ich stellenweise auch langweilig fand, ein paar Trophäen zu sammeln oder sehr zeitaufwendig, unnötig zeitaufwendig tatsächlich, so ist es dann trotzdem so, dass ich das letztendlich immer auch gerne gemacht habe, weil das muss ich sagen, selbst wenn es so wirklich dämliche Sammelaufgaben sind Und ich hasse, das sage ich jetzt mal an dieser Stelle, Collectibles in Videospielen. Also in den meisten Fällen. Es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ist das für mich einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Aber wir wissen nicht, wie wir nochmal die Spielzeit unnötig strecken können. Deswegen platzieren wir einfach mal 500 Dinger in dieser Spielwelt, die du bitte mal abgrasen sollst. Genau das
1: wollte ich gerade sagen. Es fühlt sich einfach wirklich wie ein künstliches Strecken von Spielzeit an. Und im Nachhinein brüstet sich dieses Spiel dann damit... Ich habe Content für 120 Stunden.
0: Ja, das ist so dämlich. Und vor allem, das, das ist mir jetzt letztens bei, äh, welches Spiel waren das, wo die Leute rumgeschrien haben: Ah, genau, jetzt ist ja Spider-Man 2 gerade rausgekommen. Und ich habe kurz bevor Spider-Man 2 raus war, habe ich ein Video gesehen, wo der erklärt hat, warum Spiele heutzutage so lang sein müssen in Anführungszeichen. Weil es tatsächlich so ist, dass. dass die Masse der Videospieler, die wägen halt ab, wie viel Spiel kriege ich für mein Geld. Und die gucken dann nicht auf die Qualität, sondern auf die Quantität. Das bedeutet, ja, wenn ich schon mal 60, 70, 80 Ocken für ein Game raushau, dann muss es aber auch mal bitte 50, 60, 100, 120 Stunden Spielzeit haben, weil sonst lohnt es sich ja nicht. Und weil die Videospieler diesen krassen, fokussierten Blick auf die Spielzeit haben, sind die Hersteller hingegangen und geschaut, okay, wie können wir denn die Spielzeit strecken? Und das, das ist so verrückt, also... Die wollen wirklich lieber Quantität haben als Qualität. Und ich dachte, als ich das Video gesehen habe, ey, so blöd sind die Leute doch nicht. Aber tatsächlich, dann kam Spider-Man 2 jetzt raus.
1: Die Leute sind so blöd. Da habe ich gar keinen Zweifel dran.
0: Ja, aber dann kam Spider-Man 2 jetzt raus. Und was ist die erste Meldung, die da groß bei GameStar oder GamePro war? So, ja, Spieler regen sich auf, kurze Spielzeit. Das Spiel kann man in 20, 25 Stunden, whatever, durchspielen.
1: Ja, aber mal ehrlich, wenn... Und da können wir, glaube ich, jetzt auch, auch ruhig wieder den Bogen zurück zu Muss Wanted schlagen, weil das sind ja gerade wieder Lobeshymnen. Ich ich, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich habe es selber nie durchgespielt, aber ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, was unendlich lang ist und oder was jetzt besonders lang ist, aber trotzdem ist es doch so unglaublich gut. Und wenn, wenn du ein Spiel hast, was, keine Ahnung, lass es doch einfach 20, 30, 40 Stunden sein, so, ne, oder lass es 20... Stundenlang sein und es ist aber in diesen 20 Stunden für dich einfach unglaublich erfüllend und unglaublich gut und du hast damit so eine gute Zeit, dass du wirklich nie wirklich den, den oder kaum die, dieses Gefühl hast, so nach dem Motto, boah, wieso muss ich den Scheiß jetzt eigentlich machen, dann ist es doch ein, ein nahezu perfektes Spiel, weil es einfach deine Freizeit in dem Moment oder die Zeit, die du der ja zum Teil, je nach Alter ändert sich das ja auch noch mal ein bisschen, aber...
0: Dann ist die limitiert.
1: Genau, ne? weil da, da ist deine Zeit ja mehr limitiert und du äh, planst ja extra Zeit, sodass du dir dafür das Spiel freinimmst Und wenn es dann auch
0: noch so erfüllend ist, dann ist das Spiel doch eigentlich nahezu perfekt. Also hundertprozentig, so sehe ich das auch und ich finde es dann halt echt ein Armutszeugnis tatsächlich, dass dann Insomniac, also der Hersteller, der Entwickler von, von Spider-Man 2, dann sich wirklich rechtfertigen muss und sagt so, ja, also wir haben bewusst auf eine qualitative Spielzeit, also auf eine quantitative Spielzeit geachtet, es ist... Es ist doch Wahnsinn, also ganz ehrlich, ich, ich arbeite Vollzeit, ich habe ein Kind, dann willst du halt auch noch irgendwie was mit der Partnerin mit deiner, in deiner Freizeit Freizeitunternehmen außer halt Videospiele zocken und dann ist es halt einfach okay, wenn ich jetzt hier erstmal fünf Stunden irgendwas Stupides, Dummes machen muss, wo du auch kein Progress zum Beispiel fühlst, einfach nur weil die Spielzeit gestreckt werden muss, zum Beispiel ganz aktuelles Beispiel, auch wenn es doof ist, sammle 100 Federn bei Assassin's Creed 2, hallo, ja okay, aber weniger hätten es auch getan, wenn es dann sein muss.
1: Selbst wenn du eine Partnerin oder Freunde hast, die dir gerne zugucken bei, beim Zocken, wie unterhaltsam muss es sein, durch 100 Federn durchzulaufen?
0: Ja, hundertprozentig, weil meine Freundin hat mir zugeguckt, wie ich diese 100 Federn gesammelt habe und sie gesagt ich mag da gar nicht zugucken, das ist ja langweilig.
1: Das habe ich mitbekommen, wir waren da, waren, <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwas anderes gezockt und wir waren, zu, waren äh, zusammen in der Party. Wir
0: waren in der Party, Ja, Ja, es ist, es ist doch total banal und jetzt ganz ehrlich, wie zocken denn diese Menschen, wie lösen die diese Aufgaben, wie holen sie diese Trophäe? Die machen ein YouTube-Video an und grasen es dann einfach peu à peu ab. Was hat denn das mit Spaß zu tun? Ja, klar kann ich am Ende sagen, ich habe dieses Game 70 Stunden gespielt, aber nach ich das nach 30 Stunden durch hatte, waren die restlichen 40 Stunden einfach nur Rotz. Egal, also damals gab es das nicht so groß, also Need for Speed was wanted. Hat, hat wirklich krass überzeugt und ich muss halt sagen, geil war vor allem, ich habe es halt auch mit, mit vielen verschiedenen Leuten gespielt, es ist es war hundertprozentig eine kurze Zeitperiode, weil ich weiß ja, nachdem man und raus kam, auf der nächsten E3, die war ja immer so zum Mai rum, wurde dann schon Need for Speed Carbon angeteased, also da kam der Nachfolger und zu dem Zeitpunkt war das Spiel nicht mehr so aktuell, auch bei uns, also dann haben wir irgendwann auch natürlich aufgehört, das zu spielen, aber bis dahin, weißt du, ich, ich habe das mit meinem damaligen besten Freund gespielt, dann habe ich es mit einem anderen sehr guten Kumpel gespielt und irgendwie hat auch jeder dieses Spiel gespielt, jeder hat darüber gesprochen und gerade zum Ende hin, ja, also ich, ich habe es dann noch so gut vor Augen, wenn du dann. Endlich diesen Porsche Carrera, den Porsche Carrera GT hat man dann, glaube ich, war das. Ja, ich der, der Am Ende der Porsche Carrera war das, der Porsche Carrera GT.
1: Das kann wohl, soweit war ich wahrscheinlich nie. Also ich hatte halt den Cayman S, so, aber das war, glaube ich, Blackbox, ach, Blackbox, sage ich schon, Blacklist 4, glaube ich, 4 oder 5.
0: Ja, also das, ich habe da gerade ein Bild und das ist der Porsche Carrera GT, genau, der war das. Den hast du dann zum Ende, das war mein... Karre, die ich unbedingt, auf die ich hingearbeitet habe, um den in Most Wanted zu bekommen. Oh, geiles Teil. Den finde ich aber auch derbe geil. Ja. Also der war richtig, richtig Hammer. Und ich, ich weiß noch, das war die eine Sache, die mich so ein bisschen ich seltsam fand an dem Spiel. Wenn du am Starten warst und hattest diese hochgezüchteten Karren, dann, dann ist die gerade zu Beginn so richtig hin und her geschwommen und wollte nicht geradeaus einfach losfahren. Also das war so ein Ding bei Most Wanted. Fand ich früher nicht so geil. Ähm, ich müsste jetzt heute nochmal spielen, wie ich es heute finde. Aber sonst... Dann können wir auch langsam, glaube ich, zum Ende von Most Wanted kommen. Dann gab es diese eine heftige Szene, wenn du dann Razer besiegt hattest, wenn du dann der King warst und du dein BMW wieder bekommen hast, dann bist du in diese Karre in den BMW M3 GTR gestiegen und dann rastet Cross richtig aus. Ich will, dass alle Einheiten ihn verfolgen. Und dann fragt er noch so: Alle? Ja, alle! Boah,
1: daran erinnere ich mich. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das irgendwo in einem Video gesehen habe oder ob ich das mal bei dir oder bei einem anderen Kumpel gesehen habe. Aber ich weiß genau, welche Szene du meinst. Da haust du doch dann... Äh da haust du dann doch, glaube ich, mit dem äh, Ding jetzt ab und springst da dann noch über, mhm. die, über die Brücke. Genau,
0: genau. also du, du hast dann diese mega krasse Verfolgungsjagd und versuchst einfach nur, ich weiß nicht, wie lange es war, also eine gewisse Zeit einfach nicht erwischt zu werden, weil es war unmöglich zu entkommen. Und am Ende hat dir Mia irgendwie so geholfen und dann fährst du über diese Brücke, springst quasi drüber, haust aus Rockport ab und dann bist du weg. Also dann bist du nicht mehr in der Stadt, du bist entkommen und dann ist das Spiel halt quasi auch zu Ende in dem Moment. Und das war aber auch ein richtig, richtig geiles Finale, weil du warst so fucking most wanted, dass es für dich einfach keinen sicheren Ort mehr in der Stadt gab. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim
1: Anfang von Need for Speed Carbon. Weil genau fängt der Need for Speed Karben an.
0: Hey Alex hier aus dem Off. Jetzt haben wir mehrere Stunden über Need for Speed gesprochen und das wäre für eine Folge einfach zu viel. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das in mehrere Parts zu splitten. Der erste Part ist jetzt damit vorbei. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, dann würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Außerdem läuft jetzt gerade noch bis zum 3. Advent, also bis zum 17. Dezember ein Gewinnspiel, in dem wir unter allen, die eine Bewertung unter diesem Podcast dalassen, einmal Pokémon Rot mit UVP verlosen. Also bewerten lohnt sich. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.